0: Hola, Pepe.
1: Hola, yo soy Noé.
0: Y estás escuchando Cuando los niños duermen.
1: Aquí estamos. Cuando oh. los niños duermen. Es un podcast de padres para padres.
0: Que suena tanto en Radio Palau como en internet en cuandolosninosduermen.com.
1: Exacto. También
0: en vuestro iTunes, en Evox, en Spreaker, si alguien... Por si no sabía, puede escucharlo a través del teléfono móvil.
1: Exacto. Yo eso alucino, ¿eh, bebé? Porque ahora que tenemos el Bluetooth en el coche... Puedo escuchar todos los podcasts por el coche el y en cualquier momentito cuando te vas al trabajo vas a buscar a los niños te pones pues cuando los niños duermen.
0: Lo que hace la tecnología. Exacto. Y justo vamos a hablar de eso. Sí. Vamos a hablar de la tecnología, pero en este caso aplicado en la enseñanza, en las aulas.
1: En la educación, sí.
0: Esto ya, esto viene de cuando hicimos el capítulo de gestionando hijos del evento. Sí. Una charla que dio Álvaro cuyo apellido no me acuerdo que hablaba de los problemas y los, los eh, riesgos de la tecnología en las aulas, ¿te acuerdas? ¿Te no, los
1: riesgos de la tecnología en general en la vida cotidiana con los niños
0: Bueno, mm. pero también destacaba incluso yo iba a decir, si conocéis en vuestro centro que están haciendo, utilizando últimas tecnologías, pues ojito tal, bueno, sí, lo escucháis sí, sí, y así no, sí. no decimos nada que no, que no sí, fuera sí, 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 sí. Entonces nosotros hablamos con, con amigos un día y uno de nuestros amigos Jordi dijo, mira, en el colegio de mi hija Hacen, usan las nuevas tecnologías, pero además mucho sí y, y de manera pues bastante eh, Diaria, avanzada. Diaria, sí,
1: sí, sí, sí. Hacen programación, hacen robótica, utilizan tablets, cada niño tiene un tablet. Bueno, cabe decir que es una escuela concertada, ¿eh? Es una escuela pública. Uh-huh. Claro, a lo mejor también tienen más recursos económicos que las escuelas públicas.
0: Bueno, mm. eso no viene al caso.
1: Ya, pero bueno. La
0: cuestión es que nuestro amigo Jordi, sí. que es mi compañero en el podcast de Los Mensajeros y que es escribir a Jordi, pues en Twitter, por ejemplo, está como mensajeros con H, y os responderá él, uh-huh. pues dijo, mira, si me dejas un micrófono, yo voy al colegio, entrevisto a unos cuantos profesores. Sí. Y tuvieron una charla súper amena.
1: Sí, los profesores eh, fueron Xavier Vera, que era responsable de Ciclo Superior, coordinador, Nuria Vidal, de Ciclo Medio, y el sábado Mínguez, que era de educación infantil y de primaria.
0: Sí, y el colegio uh-huh. se llama Fundación Yor de San Boy de Llobrega. Exacto. Eh, es una lástima porque toda la charla, toda, es súper interesante. Sí, y aquí sí, no podemos sí. meterla porque esto dura 30, 40 minutos. Y tenemos pues casi una hora de debate entre ellos sí. Lo que vamos a hacer, vamos a poner unos trocitos aquí Vamos a comentarlos sí. Lo que nos ha parecido más interesante uh-huh. Aunque también hay trozos interesantes que no se van a poner sí. Y vosotros, si, si queréis escuchar la charla entera La vamos a subir a la página de Facebook de Cuando los niños duermen En un enlace de Dropbox Y ahí puedes descargar la la entrevista íntegra Solamente nos nos salimos, sale Jordi Y escucháis todo lo que tiene que decir Porque merece mucho la pena Y fueron súper amables en el colegio Fundación York El director le dejó una una, gula y estuvieron ahí O sea que súper agradecidos Desde cuando los niños duermen. Exacto. Entonces hoy vamos a, pues lo que hemos dicho, poner unos pequeños cortes de lo que nos envió Jordi hace ya, que de decir, hace varios meses, hace pero varios meses. nos ha parecido que no sabía cómo enfocarlo, ¿no? Porque había tanto, tanto sí. tema. Digo, ¿cómo lo hago yo para que, para sacar chicha a todo esto? Para, sacar, para resumirlo bien.
1: Bueno, también todo esto viene porque en los últimos años ha habido como un avance tecnológico, ¿no? Desde... Eh, nosotros, por ejemplo, cuando íbamos al colegio, yo hasta la universidad no utilicé el correo electrónico. Bueno, de hecho, es que no existía ni el correo electrónico. Si existía, nosotros ni teníamos ni yo idea. Cuando hacía... Claro, tampoco hace tantos años, porque yo la universidad la empecé con 19 años. Ay, yo cuando pues sí, hacía. Sí, hace años, ¿eh? hace años.
0: <risas> cuando hacía informática era súper simple.
1: Sí, sí, y sí. Y entonces. Sí.
0: Eh... Eh, Me parece que esto empezó porque tú no estabas muy a favor, ¿no? De de que los niños tengan iPad. Sí,
1: yo no estaba muy a favor de que los niños, pues, por ejemplo, el típico regalo de reyes o el típico regalo de cumpleaños cuando llegan a una edad y no una edad muy avanzada, a lo mejor con seis o siete años, es un iPad. Y lo veo bastante como muy fuerte que un niño tenga un iPad, ¿no? A ver, tú sí que puedes dejarle en algunas contadas ocasiones el iPad a tu hijo, pues para algún juego o para alguna aplicación que sea educativa Tal, pero no que tenga el niño un iPad. Entonces Jordi me dijo: Pues en el colegio de mi hija utilizan iPad todos los días y yo no bueno, quiero
0: y más. Sí, 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 Pero vamos a primero, antes lo dejamos aquí en todo Exacto, alto sí. que la gente permanezca a la escucha. Sí. y antes vamos a leer un post que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar. Sí. Y se trata de, esto lo vi por Twitter, se llama los 10 errores de los padres cuando hacen deberes con sus hijos.
1: No, no, pues aquí teníamos que, que poner los 10 errores de tener deberes.
0: <risa> es de la página web smarttick.es. Sí. Y Noemi nos va a leer el post y vamos a comentarlo. Vamos a ir, vamos a ir directamente a los 10 puntos.
1: sí. Eh, bueno, pues el, el punto número uno, si tienes que hacer deberes con tus hijos, pues eh, un error es hacer los deberes en cualquier sitio. En la cocina, mientras se prepara la cena, en el cuarto de estar, mientras otros ven la tele. Porque eh, tenemos que procurar que el momento deberes sea importante para la familia. Es decir, tiene que tener un sitio fijo, en, en un rincón de estudio, sin distracciones, en silencio. Mucha gente lo que hace para cuando tiene deberes con los hijos es ir a la biblioteca que es muy buena idea también hacer los deberes en la biblioteca bueno, el punto número dos para
0: para quien no sepa qué es la biblioteca ¿Cómo? Para que no sepa que la biblioteca es un sitio en, 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 en las comunidades donde hay libros.
1: Ah, que hay gente que no sabe que son las claro, bibliotecas. Claro, no, la gente se cree que
0: es Wikipedia. <risa> ah, no, no, Wikipedia no. Eh, no, no, es, vas a un, a un sitio físico y ahí está en silencio. Me
1: estamos muy mal, y ¿eh? Hay muy mal. <risa> bueno.
0: Yo creo que ahora las bibliotecas están vacías. Me, solo hay sí. universitarios.
1: Bueno, y más que nada que hay bibliotecas que, que tienen que estar vacías porque tienen poca variedad. no Sobre todo las, las bibliotecas de los, de los pueblos pequeñitos. Como bueno, la de
0: nuestro pueblo ahora es gigante cuando yo iba...
1: Bueno, sí, 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 la verdad es que sí. Bueno, el punto número dos, eh, protestar como adultos sobre la cantidad o calidad de los deberes. En su lugar, tenemos que aceptar la realidad. Y la verdad es que es así. O sea, si en el colegio ponen deberes, pues los niños tienen que poner deberes. Aunque yo no esté totalmente de acuerdo con esto. Entonces, no nos tenemos que quejar. Pues tenemos que aceptar la realidad y intentar ayudar a nuestros hijos a hacer los deberes lo mejor claro, posible. Claro, me imagino que
0: si tú dices, oh, tienes más deberes? Pues claro, es que lo ven como algo negativo, ¿no? Exacto. entonces "Yo pues ya no voy a hacerlo porque, joder, no en muchos trabajos claro. exacto sí
1: eh, otro punto es que nosotros hagamos los deberes o sea no nosotros tenemos que ayudar a hacer los deberes ¿no? eh, los niños son los, los encargados de hacer los deberes es, uh, es como si nosotros por ejemplo vamos a trabajar y nos traemos faena a casa Y nos lo hacen nuestros hijos <risa> pues uh, como qué que idea, no. sí, sí una super idea <risa> número cuatro, entender los deberes solo como nuevos aprendizajes de conocimientos eh, en verdad no es así los deberes escolares son como un refuerzo de lo que han dado en clase entonces eh, no tienen que ser nuevos aprendizajes el número 5, convertir los deberes en el momento regañina de cada día. Y muchas veces pasa eso. Y yo como ma, como profesora me doy cuenta que muchas veces cuando los niños no hacen los deberes eh, es porque en casa han tenido un problemón para hacerlos porque los padres le regañan, eh, los niños le toman el pelo a los padres y es bastante complicado. Bueno, es verdad. que
0: la verdad es que es complicado. Sí. Ya, ya sin deberes, mmm, a ciertas horas. Mm.
1: Bueno, en su lugar lo que tenemos que hacer es convertir el tiempo de hacer deberes pues, en un tiempo... De, de tranquilidad que, de estar con tu hijo yo
0: creo que con tu consejo número uno lo has clavado lo de la biblioteca soluciona sí, 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 muchos sí, sí, puntos
1: sí, 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 sí porque
0: tienes el momento mm. o sea, estás en el sitio no hay más distracciones claro y sabes y, y además sabes que tienes que salir de ahí en algún momento
1: claro pues sí el número seis no tomar en serio su necesidad de presencia y apoyo es decir nuestra necesidad es decir cuando estemos con los niños y esto luego te quiero comentar una cosa sobre esto ¿eh? cuando estemos con los niños no tenemos que estar al lado del niño con el iphone con el iPad o con el móvil. No, uh-huh. tenemos que estar con ellos, claro. sin nada. Y de esto de, de tener el, 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 el móvil, hoy... Justamente esta mañana he estado viendo un vídeo por Facebook. de Es como una campaña que dice no a los eh, a los huérfanos digitales. Uh-huh. ¿Y eso qué significa? Pues que muchas veces vamos con los niños, pues yo qué sé, vamos a un parque. O vamos a, sí, a comer, o a un chiquipar. ¿Y qué hacemos los padres? Yo me incluyo. Cogemos el móvil, estamos con los móviles. Y los niños están solos en el parque, solos en el chiquipar o solos en el McDonald's. Sí. no Entonces, este vídeo es muy chulo. Lo podemos poner en el Facebook de... Cuando Ajá. los niños duermen, pues que nos enseñan que en verdad los niños se, se sienten solos y hacen como una hacen como una prueba no y los los niños tienen que escribir una nota a los padres y los niños le dicen, mira papá, esta nota la vas a poner ahora por el WhatsApp. Y entonces, mientras los niños le van leyendo la nota, los padres lo van apuntando en el móvil. Y claro, van diciendo cosas, pues eso, como mamá, es que cuando vamos al McDonald's pues me siento sola o cuando estoy con el, en el chiquipad y te quiero enseñar cómo me tiro encima de las bolas, tú estás con tu móvil. Móvil, ¿no? y es, es muy fuerte esto ¿eh? es muy fuerte la bueno, verdad el es que yo sí. ya
0: estar hecho apostar
1: sí 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 bueno, después está Número 7. Imponer un control absoluto ¿Vale? Porque si le ponemos nerviosos o ellos nos ponen a nosotros nerviosos pues al final no se hacen los deberes y acabamos todos chillando. Pues entonces, mejor paz, paz y tranquilidad.
0: Sí, bueno eso es que es que puede pasar a todo el mundo. Sí. Nos, primero nos pasará porque sí. también nosotros nuestros pequeños y a gente le ha pasado seguro sí, sí, porque sí. hay que cenar, se tienen que bañar y los niños son muy remolones Exacto. Si exacto. ya para vestirse puede haber un jaleo, imagínate para hacer un... Imagínate
1: un El número 8. Evitar el diálogo con los profesores Eh, esto es un error porque tenemos que hablar con los profesores potenciar el diálogo porque siempre tiene que haber una vía de comunicación entre la escuela y nosotros contra mejor sea esa comunicación mejor irá todo entonces es mejor pues hablar con los profesores consultarles el número nueve permitir que afronten las tareas escolares agotados ya de tareas extraescolares y eso es verdad hay muchos niños que llegan a casa a las ocho de la noche yo por ejemplo ahora que con con nuestro nuestro mayor hace fútbol y llega, sale a las seis de la tarde yo pienso, pobrecito. Se levanta temprano, llega a las nueve al cole, se queda a comedor y hasta las seis de la tarde no sale. O sea, son nueve horas. no
0: puedes decir, bueno, si estás cansado no lo hagas. No,
1: eh, exacto.
0: Tiene que hacerlo, es su obligación. exacto A mí de pequeño me acuerdo, siempre mi padre me decía tu única obligación es hacer los deberes. Mi obligación Mm es trabajar, tu obligación es hacer los deberes. No,
1: pero aquí no te dice eso. Aquí te dice que es mejor que ese día, pues que no haga deberes y lo haga un día, pues que no te tenga tantas eh, tantas actividades extraescolares, no que, no sé eso me da la sensación que pone aquí permitir un, es un error permitir que afronten las tareas escolares ah, agotados vale, vale, ya de tareas extracolares
0: vale, cuando no hagan extraescolares. exacto
1: y es que es verdad dicen madre mía nueve horas en el cole es como si nosotros estuviéramos trabajando nueve horas y encima tuviésemos trabajo en casa bueno los profesores sí lo tenemos señores toda la gente que dice a mí me gustaría ser profesor qué suerte que tienes estáis muy equivocados porque los profesores acabamos de trabajar y en casa nos espera también trabajo del cole. Ya sea corregir, buscar información, preparar material, o sea, eso que quede claro. ¿eh? Y después la número 10 eh, ser anárquicos. En su lugar, eh, los, los deberes son sobre todo un aprendizaje del trabajo autónomo y la autodisciplina. ¿vale? Por tanto, eh, no tenemos que ser pues tan autoritarios, tenemos que dar un ejemplo a ellos.
0: Bueno, y para terminar pues te pone eh, emplazamos a que la gente lea el, el post entero en, lo sí. pondremos en, nuestra, en nuestra página sí, y sí. los comentarios en la descripción del audio uh-huh. y pues te pone unos pequeños consejos y tiene de tantos a tantos años el tiempo aconsejado para hacer los deberes sí. establecer una especie de rutinas bueno Exacto Siempre todo esto al final se soluciona diciendo teniendo un poco de sentido común
1: eh, Exacto Bueno de pues hacer lo que a ti te gustaría que hicieran contigo ¿no? O sea no. ¿Tú
0: sabes esa frase de el sentido común es el menos común de los sentidos? Sí,
1: exacto. Pues exacto. exacto. Sí, sí.
0: Entonces, pues, eh, hemos leído esto de los 10 errores, ¿cómo era? Los... De los
1: padres cuando hacen deberes con sus hijos.
0: Espera, los 10 errores de los padres cuando hacen deberes con sus hijos. Dejamos, como hemos dicho, el enlace, también lo pondremos en el Facebook.
1: Y el vídeo también que hemos hablado del móvil.
0: Exacto, uh-huh. y ya nos metemos con materia. Vamos a hablar, vamos a escuchar la entrevista que hizo Jordi, extractos de entrevista, a algunos profesores de Fundación Yor, repetimos, eh, Chave Vera, Nuria Vidal y Elsa Domínguez. Así que muchas gracias a ellos, muchas gracias sobre todo a Jordi que se ha puesto ahí de reportero y charachero sí. y vamos a poner eh, algunos extractos si los responsables dicen ay ah, se han dejado la mejor parte bueno que sepáis que podéis escuchar la charla o pedirnosla y os la enviamos al correo
2: sí.
0: mira el primer corte eh, se llama adicción vamos a escucharlo
3: bueno, muy buenas, estamos en la Fundación YOR, colegio ubicado en San Luis de Llobregat, en Barcelona Y me encuentro con Xavier Vera, eh, responsable del ciclo superior eh, entre niños entre 10 y 12 años Nuria Vidal, eh, ciclo medio, entre 8 y 10 años Y Elsa Domínguez, en infantil y en primer ciclo, entre eh, P3 y 8 años Responsables del área de informática, nuevas tecnologías de, de este colegio todos con su móvil su videoconsola su y dices madre mía vienen un sábado a jugar con a, a ver a los primos o los amigos y se pasan dos horas tres horas en la mesa claro me imagino que el padre pues por comodidad sí. hace esto sí. tranquilo.
4: estamos tranquilos los niños de hecho, todo todo
3: eso. niños
5: que no saben ni hablar y les deja la tablet toma calle, deja de llorar y los niños no hablan y utilizan la tablet de manera muy innata
3: ¿no? eso es un Creo que es un mal uso. Sí, totalmente. O sea, totalmente. Sin, sin querer meterme en la educación que le están dando a ese niño, yo no lo aguanto. Es un problema
5: educativo y un problema de no saber poner unos límites.
3: ¿no? Y el problema de esto es que lo hacen dos y el tercero es que a él se lo dejan. Exacto. Sea,
4: entonces ya.
3: Es claro, entonces. Lo te, te, bien te lo pides, te lo exige. Entonces, uh-huh. bueno, esto es. Un...
2: De hecho, la autonomía se, se tiene que ganar. Eso es. La autonomía se tiene que ganar, se tiene que aprender a ser autónomo. En principio. Eh, antes de ser autónomo eh, es imprudente lo, volviendo al, al ejemplo de antes con el martillo dejas de hacerlo porque te haces daño aquí no te das cuenta aquí no te das cuenta aquí no claro. te das cuenta del daño que te está haciendo. por eso bien, hay ¿no? que
5: educar en eso porque claro. yo cuando hacían claro. sí, por los, los niños me decían pero esto realmente pasa hasta que no les puse unos ejemplos reales que directamente les impactó y se quedaron parados dijeron wow, no hasta qué punto claro. podemos... porque es algo que no, que no son conscientes además como han nacido ya con eso lo que claro. una cosa claro, con su día a día sí. y me decían es detrás de la pantalla diciendo qué daño le puede hacer ¿no? Mm. y ahí entramos aparte de temas de riesgos en, en redes sociales también hablamos de temas de un poco de, de adicción de la adicción y todo eso pero bueno es que reside la educación y es algo ya que, no, que también desde la escuela poco se puede controlar
3: sí, lo que no se puede hacer es decir toda la responsabilidad es vuestra no, no,
5: es
1: que no, es algo no, social
5: ni, ni
3: todas no no tuyas ni todas mías es algo, creo que es algo compartido sí, o sea sí. yo me preocupo claro. por eso busqué este centro eh, si yo me preocupo, quiero que tú te preocupes también, uh-huh. pero no es algo claro, de 100% claro. tú. O, no, yo claro. no creo que tiene que ser, no sé el tanto por ciento, pero es, es algo compartido.
2: Es que sí. no existe el tanto por ciento. No. Porque cada, cada criatura. Eh, necesita más, de, menos, más o menos, sí. más para aquí o más para allá. Y, sí,
4: cada uno necesita más. Y lo que,
2: la frase típica en castellano, a veces es más vale caer en gracia que ser <risa> gracioso, ¿no? ¿no? Tienes razón. Y de repente tú no sabes por qué. Un niño o una niña conecta contigo y si tú lo dices, va a misa. Y ese método no funciona con otro. Claro, Por claro. Eso, ¿Qué porcentaje de responsabilidad tiene para... Ay, hijo, mío yo qué sé, ¿de quién estamos hablando? Claro, Porque claro. que no, no existe... lo Pero eso, no nos debe quitar, que tenemos parte de la responsabilidad, hay que trabajarlo. ¿no? Eso, eso está claro.
1: Bueno, es que aquí también dicen muchas cosas, ¿no? Yo lo que sí que es verdad Que lo de la adicción Es es verídica Porque nuestra peque Que no sabe Lo que es un móvil Ve el móvil Y se vuelve Se vuelve loca O sea yo Solamente me imagino De dejarse un día Para que juegue Y bueno Estaría claro, esto, todo el día enganchada
0: Esto es porque Les enviamos Unas tantas preguntas eh, Los cortes están No están en orden A la ya, charla Este, es, sí, este sí. era uno De los del final Y bueno Hemos querido empezar Por este por, Para hablar de lo que Todo el mundo Pues a primera vista Pensamos ¿No? Sí. ¿Cómo vamos a dejarle Las tablas en el cole Con la adicción que crean. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ellos te explican que pues que realmente, bueno, que, que la adicción no es el aparato en sí, que puede ser un medio. Exacto. Y que ellos te enseñan. Es como también dicen eh, lápiz, ¿no? Los iPad pues es como un lápiz. Uh-huh. Con, con un lápiz también puedes hacer cosas que te creen adicción. Sí,
1: bueno, no tantas, pero...
0: Bueno, pero que te puedes poner a... Sí, que sí. Sea, a...
1: No, pero yo lo que, lo que me, me duele también muchas veces es cuando, por ejemplo, vas a un restaurante y ves a una familia con tres niños o, o a dos familias que van van tres amigos y los niños se ponen con sus iPads y sus móviles y no son capaces de relacionarse entre ellos. O sea, eso es lo que te da miedo, ¿no? Dices, o sea, yo estoy intentando no hacer esto con mis hijos y luego en un colegio van a dejarle un iPad, cosa que yo en casa no le voy a dejar. Claro,
0: ese ese es el el primer Mm. choque, ¿no? Cuando nos lo dijo Jordi, pues lo que piensas es que que lo que la gente pensará, y nuestros padres más todavía, que son más mayores, que en el colegio les dejan iPads encima con lo que se enganchan. Bueno, pues Mm. en teoría, ¿no? En teoría controlan y entienden que es la herramienta y eso es lo que en, en el colegio Fundación York, pues, eh, es eh, una de las cosas que enseñan. También ha hablado de que enseñan en redes sociales, que también hay un corte por ahí, sí. que es muy import- me parece muy importante hoy día una, una asignatura que se llame Internet. Uh-huh. Sí, sí. Porque nosotros hemos crecido con la informática, hemos pasado del disquete al disco, al, sí. a, a todo esto, y hemos visto los, los peligros, hemos visto, hemos entrado en chat, uh-huh. pero estos niños que nacen ya ¿Con viendo, el
1: Facebook, con el Twitter, viendo que esto es normal, sí. Sí,
0: sí. Nosotros ya cuando incluso eh, Ya nos decían que jugar a rol Matabas viejas sí. Entonces ya vivimos con esa especie de miedo ¿no? De ostras, sí. cuidado que hay gente por ahí rara Y, y vivimos en internet Las primeras noticias de, de Las primeras exageraciones las vivimos Y los niños pues todo esto lo pillan de nuevo
1: Sí, yo creo que en, en el colegio es importante Enseñar los peligros que tiene Las redes sociales internet en general Es muy importante sí. que se los enseñe Tanto en casa como en la escuela Que se
0: enseñe su uso, hay una cosa que me ha gustado Dicen eh, realmente es, si salen a la calle de, de puertas afuera del cole se van a encontrar con eso. Sí, sí. Pues tenemos que enseñarles de puertas adentro que existe. Incluso si me apuras, que quizás lo hagan, pues enseñarles cómo funciona Twitter, cómo uh-huh. funciona Facebook claro. y qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué es spam, que sí, te, sí, que, sí. Que, que dónde te puedes meter que te llene virus, cosas uh-huh. porque son peligrosas. Así que ese lado, pues muy bien, pues sí. sí, sí. Venga, siguiente corte, le he titulado Contracorriente
2: de hecho contra contracorriente hay muchas cosas con las, las que vale la pena ir contracorriente porque no son educativas no son positivas digamos ya. así pero estas es que son muchas más posibilidades ostras cualquiera de nosotros en una conversación salen demostrar ¿te acuerdas cuando ocurrió aquello fue en el año tal o cual? espera un momento sacamos el teléfono lo miramos y lo hacemos ¿por qué vamos a alegar esta posibilidad a los niños? sí podemos hacer un examen de ortografía un dictado venga, escribe un texto y tienes el ordenador con el corrector si quieres incluso con internet para buscar en el diccionario de la RAE el significado es, es genial es,
5: que es que genial verdad, sí.
2: cuando escriba él tendrá que diferenciar si ese C que está escribiendo es del verbo saber o es un reflejo qué demonios es y si se busca y sabe entenderlo demonios está entendiendo la esencia de la palabra
3: Exacto, exacto, y además con eso estás ayudando a, a, a buscar,
2: a, a hacerse valer el mismo...
4: Tener sí, competencias...
2: El otro día ocurrió, bueno, el año pasado, fue un caso muy curioso. Para un trabajo de estadística, los muchachos y muchachas de quinto y sexto, de sexto fundamentalmente, pues debían medir eh, la distancia que había desde su casa hasta el colegio, y para ello utilizábamos Google Maps. Y en, día en clase, pues mira, fíjate, se hace así, 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 y podemos seguir el camino paso a paso, fantástico. Para seguir todo el caminito, metro a metro. Genial. Google Maps se actualizó ese mismo día por la noche. <risa> por, por lo cual, el proceso que yo les había explicado no sería. El lunes llegó gente que decía, es ese no funcionaba lo que decías. Y llegó un grupo bastante grande que decía, no funcionaba. Pero así de, acudí a un tutorial que pedía una ayuda que no sé qué, no sé cuántos. o sea, visité cuatro páginas y lo he hecho. Ostras, un niño o una niña autónomos, madre de Dios. ¿Eso es un triunfo? Exacto, exacto, es un triunfo. Sí que es verdad, Estoy totalmente de acuerdo. <risa>
1: Eh, sí, la verdad es que Internet te, te da muchas opciones. Yo como maestra lo utilizo muchísimo. A veces que, eh, sobre todo, pues en palabras en catalán, que dices, voy a ver, está como se escribía, venga, va. Y lo buscamos en el, en el, diccionario por Internet, o traducciones, ¿cómo se decía esa palabra tal, en inglés? Lo, lo buscas en Internet, o, claro, antes... o por ejemplo, eh, cuando hemos estado estudiando el tema de, de las, de las comarcas de Cataluña, eh, miramos con el Google Earth, miramos nuestra comarca, marca desde desde lejos después y nos vamos acercando hasta ver el pueblo a ver es fantástico o sea nosotros no hemos tenido esa educación es que antes era en los coles si
0: lo ha dicho el profe es verdad porque el profe lo sabe todo exacto por eso yo
1: reivindico reivindico sobre todo a todos los maestros que nos estáis escuchando que la educación está cambiando está cambiando tiene que haber una renovación eh, pedagógica ya porque ahora los maestros no lo sabemos todos claro todo internet. O sea, un niño puede estar en casa y puede aprender cosas sin tener un maestro que le esté enseñando. Claro,
0: eso es, eso es lo ¿Sabes? que lo que me imagino que están intentando decidir en Ex- este corte.
1: Exacto. Que, nosotros... que hay que
0: enseñar a buscar la información y a ver Exacto, cuál es la buena, cuál es la mala.
1: Exacto. Necesitamos que los profesores sí que pues eh, ayuden a los niños a buscar esta información, a saberla resumir, a saber, a saber cuál es la correcta, cuál es la incorrecta, correcta, a tener eh, mecanismos, instrumentos, utensilios para para que ellos eh, trabajen con esta información, ¿no? Los profesores ya no somos los que tenemos toda la razón y lo digo yo y punto, ¿no? Es que claro, y ahora nos estamos equivocando, ¿no? Muchas veces en la, en los coles tan tradicionales que hay que no quieren cambiar porque les da como el miedo este de vamos a cambiar una cosa que no conocemos. Los niños sa- saben cosas porque pues o se las han memorizado o, o se saben porque se las han, transmiti- se la, se la han transmitido en, en el cole, ¿no? Pero en verdad las cosas no son así. O sea, la fíjate educación ahora... que,
0: que lo que ha dicho ese hombre, que, que un niño encontró un tutorial en YouTube.
1: Exacto, exacto. En YouTube,
0: que, que siempre pensamos en, en YouTube y pensamos a un tío en su habitación diciendo tonterías. Sí, sí, sí. También sí, hay sí, gente eh, sí, que está en su habitación sí. y explica historia y, hay, hay muchos tutoriales. y explica de todo. Mira,
1: el otro día estábamos haciendo la división por dos cifras y había un tutorial en YouTube de cómo se hacía la división, la división por dos cifras y yo lo puse en, en clase el vídeo y los niños alucinaban o sea, mira vamos a aprender esto y encima lo podemos ver desde casa se lo podemos enseñar a los papás como nos estás enseñando las divisiones con dos cifras no es que claro uh-huh. es, es es un mundo bastante muy interesante pero sí que como profesores y como padres tenemos que asesorarles claro. tenemos que decirles esto se puede hacer esto no se puede hacer esto se hace así ¿no?
0: Eso es complicado el tema no, no es vamos a dejarles usar toda no, vamos a enseñarles a, a, a conducir. Uh-huh. ¿no? Es como, como una carretera, ¿no? Tú no puedes decirle a la niño, toma la llave del coche y adiós. Uh-huh. Tiene que pasar unos exámenes y unas pruebas. Pues, uh-huh. pues, pues como no existe el examen de Internet, pues ¿Eso? hay que hacerlo así. Exacto. Eh, aquí hay una pregunta que le dijimos a Jordi que dijera que era ¿Cuándo usar las tablets en Fundación York? Uh-huh.
5: Bueno, pues en educación infantil y primaria, primer ciclo, los niños y niñas utilizan diferentes apps que previamente han estado seleccionadas por los docentes. Entonces, en esta etapa en ningún momento se les deja libertad para que ellos exploren, sino que se ciñen a, principalmente a aplicaciones relacionadas con temas de motricidad, lectoescritura y numeración.
4: Ah, bien, igual que en educación infantil y en el primer ciclo, ciclo de primaria, en ciclo medio es más o menos pues muy parecido. Eh, se realizan actividades guiadas por los maestros. Por ejemplo, pues utilizamos WebQuest en ciclo medio, que se trata de una herramienta con la que los maestros diseñamos propuestas de unidades didácticas, pero es de búsqueda guiada, es decir, que facilitamos todos los enlaces donde pueden ir encontrando la información. Y también trabajamos con enlaces en Clickedu, que es la plataforma de trabajo del colegio.
1: Sí, sí, yo lo de las webquests lo lo desconocía y y un día buscando por internet encontré una y dije, ostras, es una pasada. Pues es una página web donde está, por ejemplo, un tema, vamos a decir, yo qué sé pues ahora que estamos yo que estoy con el tema de las comarcas de Cataluña, pues las comarcas de Cataluña, entonces en esa página bus- eh, encuentras información sobre las diferentes comarcas de Cataluña y aparte tienes que hacer una serie de actividades, todas relacionadas con la informática, que, que hagan ese tema, por ejemplo, mm-hmm. pues a lo mejor te dice, pues busca la población que tiene tu, tu comarca no o tu-, o tu pueblo y entonces dentro de esa página web encuentras toda la información y tú pues haces como un resumen información basándote en la información que, que tienen esa página o por ejemplo hace un gráfico un gráfico de barras de la población de todas las comarcas que de Cataluña entonces pues vas buscando la información dentro de la web webquest y también pues te bajas un programa que puedes hacer gráficos de barras y haces tu gráfico de barras o sea, está la, la verdad es que está bastante bastante chulo y los niños se lo pasan muy bien, ¿eh?
0: mm-hmm. Mm-hmm. Muy bien.
1: después también hay otra cosa que no sé si está en el, yo no sé cómo se llama en castellano se llaman las caseras de altrasor que es muy Parecido, eh, también un tema conque- concreto, por ejemplo, pues los, los animales de... Quesa, eh, no, la, los alimentos del otoño o las frutas del otoño, uh-huh. ¿no? Y entonces pues tienen que ir buscando información, hacer diferentes actividades y, y es muy ameno y los niños aprenden mucho, aparte que aprenden sobre el tema, aprenden cosas de, relacionadas con la informática.
0: Claro, luego a lo que hemos dicho antes, a sí. saber moverse y a saber buscar. Exacto. Bueno, también le preguntamos, primero era cuánto tiempo usa las tablets y luego habla ¿Cuánto tiempo dedica el colegio a las nuevas tecnologías?
5: Bueno, yo hablo desde educación infantil y primer ciclo. Eh, nosotros lo que hacemos es una hora a la semana de informática, una hora de iPads programada más una hora de robótica. Lo que pasa es que es cierto, como decimos, que el problema es que pensamos que la tecnología está en la hora de informática y es una isla que se queda allí y ya está. El problema es pensar que la tecnología es una asignatura. Que podemos decir una hora, una hora, una hora, como hacemos dos horas de catalán, tres horas de... Tenemos que abrir un poco la mente y pensar que las TIC ya no son una asignatura, como antes la antigua informática, sino que es una metodología que nos permite, pues hacer una serie de cosas que lo hemos estado hablando, desde diferentes asignaturas. Pero pues, lo que se intenta cada vez más es que las TIC entren en las lenguas más curriculares, catalán, matemáticas, pero pues, es muy difícil contabilizar. Cuando tú quieres utilizar una herramienta para que te ayude a hacer una serie de potencialidades, o desarrollar una serie de cosas, es muy difícil decir, bueno, los iPads los vamos a utilizar una hora. Pues no, si estamos haciendo una actividad de estamos haciendo generando una nube de palabras, lo que sea necesario. Uh-huh. No, ya nos basamos en, lo que decimos, como una asignatura puntual, sino en el hecho de que es una metodología <coughs> más. No sé si no le ha añadir algo esto. ¿sí?
4: sí, bueno, es lo mismo. ¿eh? En ciclo medio, pues también... Sí que es verdad que tenemos un, un carrito de iPads, que tenemos un horario para... porque, porque claro, reserva, sí. ¿no? Sí, para reservar iPads, porque claro, entendemos pues, que... Claro, son iPads compartidos pero que si está libre, es decir, reservamos una hora a la semana... iPads
3: compartidos entre clases. En, en, sí, que, por nivel, ca- sí, eh, sí, por nivel... Sí, porque lo que he visto es que en, en una clase, eh, esto es importante también, en, no sí. antiguamente, cuando se estudia informática, era un niño, tres ordenadores. Eh, al revés, tres niños, sí, un ordenador. Ahora no, ahora cuando los niños de una clase, 25, 27, hacen eh, el uso del iPad, es sí. un iPad por niño. Sí, y,
4: y lo que hacemos es que tenemos un carrito compartido por cinco es decir, por ejemplo, tercero y cuarto tenemos un carrito y tenemos un horario de reserva, para no si alguien lo necesita, pues ver que si está libre o no y entonces sí que reservamos una hora a la semana, que cada uno tiene su franja horaria reservada, pero si por ejemplo estamos haciendo lo que decíamos, ¿eh? una actividad de realidad aumentada o algo que sea pues nubes de palabras o otras actividades que requieran de este uso pues ya vamos al horario, miramos para poderlo pedir y lo reservamos también, es decir, que no, no hay que no es que digamos una hora a la semana o dos consumando la de informática, sino que depende de la unidad, depende de las actividades a realizar y depende también un poco de los contenidos que se quieren trabajar.
2: Hombre, uh-huh. bueno, De hecho, ciclos superiores es, es una herramienta. punto. La obra de informática existe, pero para dotarles de herramientas cada vez más complejas. Sí que tenemos el específico momento de programación, que es, es muy concreto, pero en otros, pues hay desde. Edición de textos complejos, con tablas, con esquemas, con mapas conceptuales. Yo se les enseña la herramienta que luego utilizan en medio social, en, medio, en sociales, o en castellano, catalán, o la asignatura que sea. Eh, edición de sonido que utilizan en música, o eh, cualquier otra herramienta, o en plástica pueden utilizar, pues, edición de imágenes. y también lo trabajamos, trabajo por capas, que incluso acaban con una cosa que les gusta mucho, que es hacer su pequeña stop motion uh-huh. hecha a partir de imágenes que ellos han creado una a una por capas es, es chulo se lo pasan sí, muy bien sí. peliculitas de 20 segundos 25 con música editada tienen una herramienta descubren un mundo de hecho no es eso eh,
3: es que esto quizá también tendríamos que cambiarlo o sea la pregunta de ¿cuántas horas usa un niño un iPad? nadie pregunta ¿cuántas horas usa un niño un boli? No. un lápiz claro los lo
5: que digamos, que es una herramienta es una para herramienta una área, no es una sí. para contabilizar el número de horas Está
3: claro que la asignatura de informática,
2: ok, pero... Pero
4: todo lo demás...
3: Una sí. pizarra
2: digital. No. Sí, pero lo, la, 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 la asignatura de informática nosotros la tenemos como obra complementaria, como uh-huh. centro concentrado tenemos unas horas complementarias. Entonces esta no es como una finalidad, sino como un, un, una, una forma de dotar de, de herramientas que tú tienes que valorar y evaluar, por supuesto.
1: Sí, bueno, es verdad lo que dicen, ¿no? Que ahora, por ejemplo, la, la clase de informática no se da como tal. sí sí que hay una una media hora o me parece que se hacen a veces con grupos reducidos, uh-huh. que vas al aula de informática, pero normalmente está muy relacionado todo. O sea, pues si tú tienes la posibilidad... La
0: tecnología...
1: Claro, si tú, por ejemplo, en un cole encima. en un cole tienes la posibilidad de que cada niño tenga un iPad o tenga un ordenador portátil, llámase iPad o llámase ordenador portátil, y entonces, eh, por ejemplo, estás haciendo eh, matemáticas, las multiplicaciones, y tienes la posibilidad de que ese niño con su iPad pueda hacer una aplicación de multiplicaciones es que es perfecto por ejemplo vamos a buscar información sobre las águilas y que los niños cada uno en su iPad busque información claro es que Está, está muy bien, pero sí que es verdad que estas estas eh, estas mejoras no las tienen todos los colegios, sobre todo los colegios públicos. Hay muchos colegios públicos que no no tienen tanta, tantas nuevas tecnologías, no tienen ordenadores para cada niño, ni tienen iPads, ni claro que estamos hablando de un colegio concertado también.
0: Claro, estamos poniendo el ejemplo de Fundación yo sí. por eso se llama el capítulo cuando los niños usan el iPads en clase. Exacto, sí, sí, <risa> <risa> sí. sí. <risa>
4: En casa, como hemos empezado también hablando antes del uso que se hace en casa no entramos, pero sí que nos ponemos sobre todo y e insistimos mucho en concienciar y en hacer un buen uso pues, de estas herramientas
2: Sí, el hecho digital eh, desde las editoriales incluso porque aquí se tiene que implicar todo el mundo durante un tiempo lo que han llamado libros digitales no eran libros digitales Exacto. eran libros digitalizados colgados allí con sí, lo cual tenías un que PDF, que tenía pdf tradicional
5: para una pantalla y lo además, y y además, y conseguimos en niños más míos. Sí, ¿no? porque sí. realmente, no, no, realmente no van a Proporcionaba eso. Los niños acababan descargando los materiales, los imprimían, los subrayaban, entonces al final pagamos las más. licencias de los grandes, las y en fotocopias. Claro. Y encima se inventar aquí, todo el papel. Exacto, ah, ah, aquí realmente sí. que hemos
2: ganado. ¿eh? Sí, sí, entonces ahora sí que están apareciendo materiales buenos. La es que, pero eso es un, es un crecimiento, estamos en los albores. Ojo, pensamos que nos está atropellando, pero que hace 5, 6, 7 años? que está es, más en sí. marcha esto? Es que tampoco hace tanto tiempo. No, no Ojo, hace tanto. Me refiero a nivel masivo, ¿eh? A nivel masivo que hace 5, 6 años. Hmm. No, no hace mucho más.
3: ¿eh? ¿Y, y, o ¿Os Encontráis eh, detractores, o sea, os encontráis padres más que alumnos, padres que, que, que no están de acuerdo. Que, pues, eso es necesario el, el ebook, es necesario el iPad, es
2: necesario el netbook. Mira, yo es una comparación, como todas las comparaciones son odiosas, pero nos pueden ayudar a. a... Eh, tenemos que aprender a fiarnos de los profesionales. Y hay ciertas profesiones en las que parece que eso pues, no debe hacerse. Nadie se cuestiona cuando va al médico si te dice «Escúchame, ¿hay una resonancia magnética de última generación?» Y tú dices «No, no, hazme una radiografía, ¿dónde vas a parar?» <risa> nadie se lo cuestiona no. entonces tú consideras que aquella persona se ha preparado y lo utilizará con conciencia ni te hará más radiación de la que tiene que, de, que darte, ni menos de la que necesitas entonces se supone que los profesionales de la educación muchas veces menospreciados pues saben lo que hacen en última instancia como es material sensible el alumnado los niños y niñas son material sensible desde el centro a veces lo que puedes decir es yo creo que hay que hacer esto pero es ciertas decisiones no las puedo tomar yo por otro lado están también las posibilidades económicas que puede haber en las casas. Todo esto tiene un coste económico que no tenemos que obviarlo. Hay familias que se pueden permitir entrar en lo último, hay hay familias que no. Y damos por supuesto ya que todo el mundo en casa tiene su conexión a Internet, etc., eh, supongo que a nivel social todo esto pues, debe ir penetrando. Afortunadamente, en nuestro entorno en el colegio, como decía Gloria el centro pone todos los medios que necesitamos. Además, eh, si cualquiera de nosotros, oye, he visto que tal, y tengo una propuesta y está justificada y va a ser positiva, el apoyo lo tenemos. El centro nos apoya porque evidentemente se siente apoyado por los padres. Ah. Eso está claro. En nuestra realidad, sí. digamos así que... Sin ese, pre- sin ese punto previo es que no se te llevarían adelante las cosas no,
3: no podría ser claro, esto se lleva se lleva a cabo por lo que tú dices porque conocemos que sí, claro. yo no conozco a nadie, creo que no tenga acceso a internet en casa alguno debe haber posiblemente con hijos de edad escolar no lo sé pero no se le exige no. más, más que eso o sea, no, no. se le exige te no, tienes no, no, no. que tener en casa un iPad o un ordenador eh, persona, eh, portátil que lo traigas al coleg- no, no En
2: secundaria no. trabajan con ordenadores eh portátiles, pero que en un momento determinado, si la cosa está bien pensada, hay caminos, porque tú cuando dices, tienes que comp- vamos a suponer, tienes que comprar un iPad, o es conveniente que compres un iPad, no es una herramienta de un año, es una herramienta que vas a utilizar durante 5 o 6 años, 7. El netbook que tengo yo ahora hace 7 años que lo estoy utilizando y sigue en marcha, ¿eh? Y, bueno, otra cosa es lo que decimos siempre, ¡oh, qué lento va! ¿Ha tardado un segundo en hacer algo? ¡Ah, vale, cuidado! No es con cuidado, ¿no? Es decir, la herramienta en sí... En términos económicos es financiable, eh, aplazable sí. el plazo, el pago o lo que sea. Es buscar la manera. Pero si la herramienta se necesita, es que si una herramienta estás, estás es, fundido. Exacto, es que es una,
3: es una necesidad o, o al menos lo estamos encarando, se, se, crea, los, sí, se, sí. se crea esa necesidad. Entonces, es lo que decíamos al principio, es ir a, quizá contracorriente, es decir, no, me niego. Claro. Yo creo que esto es la gente que, que, que es negativa y que, y que lo ve negativo, entonces cualquier añadido se, claro. se, se, sí. se pone en contra. No, sí. no pues importante no comprar ya pero a lo mejor te has gastado
2: o lo mismo en libros más. o más o más porque si cuentas 1, 2, 3, 4, 5 licencias claro, sí. es más asequible
3: pero eso lo tenemos asimilado y, y con los portátiles no pasa entonces bueno es la inseguridad que no domina sí. desconocimiento yo, yo sí, creo que, que más que la gente sea anti es desconocimiento sí. Sí. y lo orgulloso que ese que desconoce
2: se siente cuando ve a su hijo hacer según qué cosas bueno esa es otra <risa> <risa> esa, esas tiene que pasar que también que de repente ¿no? dices ¡guau! Wow. <risa> 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 si es que hace no sé, cuando trabajas con edición de sonido y ves que, y de repente oyen que su hijo pues ha leído algo con una música de fondo, con, eh, lo ha editado, me he equivocado, pero es igual, lo edito y luego me sale bien. Sí. Con eso que no sirve para nada, mira lo que has hecho. <risa> con claro.
4: eso que no queremos. Y, y es lo que
2: decimos. Y si tu hijo es capaz de hacer esto, imagínate un profesional. <risa> <risa> Las pirulas que nos hacen por ahí. <risa> Exacto, imagínate.
3: Imagínate. Muy bien. Eh...
0: Bueno, pues aquí pues, lo que más o menos quieren decir es esto ¿no? de que la gente dice, eh, ¿cómo, ¿cómo van a hacer cómo van a utilizar iPads en clases? Es una barbaridad lo que comentamos al principio, porque no saben bien cómo lo van a hacer y, y dan por supuesto. Bueno, lo típico... Es lo que ha dicho, me ha hecho gracia que a un médico tú no le dices, ¿cómo me vas a hacer una, un TAC con esta máquina nueva? Ya, 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 sí, sí, sí sí a mí lo que me gusta son las radiografías y, y esto es todo tecnología.
1: Sí, muchas veces cuando, a veces por ejemplo, los. los Jóvenes, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi sobrina, los yo, jóvenes, no, tú no, con mi sobrina, ¿no? Que está todo, día, todo el día con el móvil. Sus abuelos dicen, ¡ay! Es que todo el día con el móvil, pero es que en verdad con el móvil está escuchando música, viendo vídeos, hablando con los amigos.
0: No, y escribe, escribiendo... escribe libros en una aplicación, ¿vale? Sí. Que sí, que, que también está el WhatsApp, que sí, también lo está sí. usando. Sí, no digo Pero es que, que, no. que
1: muchas veces criticamos las cosas por desconfianza o por
0: desconocimiento claro, de como... lo que va a haber, ¿no? Bueno, es como si yo, que sé, es un. Un chaval, todo el día en el ordenador y dices, siempre estás al ordenador. No, pues a lo mejor está creando una canción y música claro. y editándola y vendiendo a la disco y tú lo ves que está en el ordenador. Claro, porque no sabes todo lo que se puede hacer con esa herramienta. Mm. Así que es un buen punto esto de que tendría que dar unas de, en los Tendrían colegios, que haber programas no, en la tele.
1: No, sí, en los colegios, ¿no? Que sí, por ejemplo, pues como este Cole, ¿no? Como la Fundación Yor, que están haciendo este tipo de de uh-huh. tratamiento de la informática, tratamiento de la nuevas tecnologías, tendrían que hablar con los padres y explicarle ¿no? bueno, todo lo que hacen. Quizá lo hacen,
0: ¿no? Sí, supongo que sí. Claro. Eh, también le preguntamos a Jordi que le dijera qué ventajas tiene aplicar las nuevas tecnologías en las aulas.
4: Sí, como entonces es importante ¿no? destacar que, que no es que, como ha comentado Xavi también antes, que no es que ahora con las nuevas tecnologías dejamos de lado todo lo demás, sino que más que nada buscamos complementar y, y buscar facilidades también. En eh, cuanto a ventajas eh, Notamos pues, que para el alumnado Hay más motivación Es un aprendizaje activo Es decir, que ellos van construyendo su propio aprendizaje Van investigando, van buscando O van desarrollando competencias Para realizar las actividades eh, Se trata de un aprendizaje, un aprendizaje También más visual y vivencial Es decir, como comentábamos pues, También con la expresión escrita Por ejemplo, pues se meten en la propia historia Es decir, pues, todo esto también facilita el aprendizaje a, llegamos a, a diferentes ritmos de trabajo se pueden respetar y también cosas que también habíais comentado que se veían en ciclo superior que promueve la autonomía del alumnado es decir, cuando hay cualquier problema o cualquier cosa pues que no acaba de, de funcionar pues ellos mismos pues van buscando sus propias estrategias y esto pues también los hace más autónomos en el día a día ¿sí? no sé si queréis añadir ventajas bueno, yo para acabar de complementar lo que ha dicho Nuria,
5: diría que lo fundamental sería aprovecharnos del valor añadido que nos ofrece en esta tecnología. Es decir, nos ofrecen una serie de oportunidades que con el, la, la metodología más tradicional es que es imposible realizarlas, porque nosotros basamos sobre todo en las características que por definición son lo que son las TIC, ¿no? que sería la interactividad, la multimedia, el hecho de, de la ruptura de tiempo y, y espacio, es esto realmente lo que nos nos, nos conviene aprovechar no quiere decir que como has dicho antes en un momento dado también exista una pizarra convencional pero sí si nos ofrecen así de oportunidades ¿por qué no aprovecharlo? ¿no?
2: eso es la inmediatez es algo interesante también Hablabas tú antes de la pizarra digital En ciclo superior utilizamos un sucedáneo Que se llama Mimio Pero bueno, funciona perfectamente Yo me recuerdo a mí mismo, hace unos años Pues cuando pues, el alumnado trabajaba Pues una persona de allá Un chavalino, un chavalino de aquellos Pues de repente hacía un gráfico, un problema De una manera, y un que original Coger la hoja y decir, fijaros Cómo ha hecho, y ir señalando lo que hacía Ahora me es muy fácil Saco mi teléfono móvil, hago una fotografía me lo proyecto desde el proyecto, que está en la pizarra, y entre todos lo comentamos y lo modificamos si hace falta con la misma pizarra. Es una herramienta impensable. En cualquier otro momento era es impensable. Es, lo hacemos servir, pero es magia, os lo prometo.
0: Aquí yo me acuerdo cuando yo al colegio, pues claro no es lo mismo que se te ponga ahí un profesor bla 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 bla, 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 bla a cascar la guerra mundial que no pues que te digan la guerra mundial te pongan un clip de un soldado, te pongan una escena, te pongan un poco cronológicamente, um, veas un poco incluso cómo vestían y te metas un poco en el papel. Claro, todo esto pues y, es que a mí me da envidia. Claro. Sí, y, y es como y, lo, lo que decía que antes, siempre ¿no? Decimos, disculpa, Ay, que que me siempre decimos, disculpa. deja hablar. Siempre decimos es que el iPad y la tecnología eh, engancha, ¿no? Atra- atrapa mucho. Bueno, pues vamos a aprovecharnos de eso. Uh-huh. Está claro. No, no hay duda. Esto engancha. La prueba es que puedes estar con un sueño que te te mueres sí. que te pones con el móvil y te pasan dos horas y la una de la noche y pues si yo me he ido a la cama porque estaba reventado sí, sí, sí. pero has estado ahí con el cerebro a mil mm. pues vamos a aprovecharnos de esto y los niños a los niños les pasa evidentemente pues tenemos dos opciones dejarles que darles una tablet para que hagan ocio o enseñarles que también pueden aprender historias que son reales mm-hmm. que son de historia o aprender matemáticas si es que les gusta mucho sí. con juegos de cosas que con cosas que ya de por sí la herramienta le va a traer más que un profesor diciendo tal, 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 y también lo que han dicho de la hoja, yo me acuerdo de eso, de os sí, sí, eh, sí. pa- eh, voy a pasar una fotocopia, que luego si en mi clase éramos 40 mm. y decías, al cabo de 10 minutos decías, ay, pero si yo tenía que haber visto una hoja ¿por dónde va? Ibas mirando por clase, y ¿por dónde va la hoja? Como alguien se hubiese quedado empanado, no te llegaba, mm. y de esta manera pues o le pasas la foto a todos los alumnos, o lo pasas al proyector, que no hemos hablado del proyector, que quiero sí. que me hables, que también es una herramienta de última tecnología sí.
1: Bueno, es como lo que te he dicho antes, ¿no? Con el Google Earth, no, O sea, yo cuando... No, per- Gu- perdón. Google, Earth. Google, Earth. Google Earth. Es que mi inglés de cuenca. <ríe> pues eh, cuando estudiaba geografía, antes era un mapa y tú te tenías que imaginar pues todo, mm, te lo tenías que imaginar. O sea, no, claro. no lo veías. Pero ahora es que pones el Google Earth y, y es que claro, es ves, ves hasta las calles. O sea, dices, a ver, el Valle es Occidental. Mirad qué forma tiene, ¿no? En verdad no es de color rojo como sale en el mapa, en verdad, <ríe> Este es claro. este color, ¿no? Y ves las montañas y ves los ríos. A mm. ver, vamos a ver el río más caudaloso del mundo y y, y ves el río más caudaloso del mundo. O vamos a ver el río que pasa por el medio de pues de Madrid, es ahí el Manzanares, o sea que, que es como más vivencial y los niños se motivan más. Sí que es verdad, que es lo que he dicho antes, o sea, tú tienes que enseñar a utilizar esas nuevas tecnologías, porque no puedes dejar a un niño libre con un iPad o libre con un móvil Guay. o libre con un con un quiero, quiero meter
0: una cosa extra aquí que, que me gustaría haber hablado a mí con estos profesores. Claro, los niños. Mmm tienen como mucha ansiedad porque le dejamos las tablets y los móviles sí. el principal la principal motivo de ansiedad es que es un objeto prohibido para mm-hmm. ellos o sea, realmente le, se los dejemos o no saben que no se los dejamos sí. y que cuando se los dejamos pues pues por cantadas ocasiones por algo excepcional llámalo premio llámalo um, porque hay una sala de espera de muchas horas por lo que sea cada uno se los motivos porque le deja las cosas a sus hijos sí. pero no es algo que habitualmente digas toma niño a tablet haz lo que quieras con ella entonces de este modo Modo, si en el colegio sí que están acostumbrados a estar siempre contables siempre en ordenadores qué efecto tiene luego en casa en el niño con, o sea tienes ansiedad por usarlo o o te dice ah, si yo ya si yo ya esto lo toco todos los días pues, no, pues ahora quiero pues, esa pluma de mil euros que no me dejas claro sí sí <risa> no que no sé está, o sea, quiero que me responda Jordi de la distancia o que se lo pregunte al profesor o algo si sabe si conoce si en casa la gente los alumnos de este colegio pues están en el mismo nivel de ansiedad por las nuevas tecnologías en el hogar o no porque ya están acostumbrados es es una cosa más no sé si me he explicado me lío me lío de explicación bueno uno de los últimos cortes eh, ah, nos hablaban de lo de las redes sociales pues aquí tenemos también durante un, un trozo de la charla pues una chica nos comenta sobre el, el problema la problemática de las redes sociales que yo digo que para mí el principal la cosa más mala creada por internet hoy día son las redes sociales la gente se me tirará encima yeah. tiene muchas cosas buenas mm. pero realmente la, el uso en, el, el porcentaje más alto de uso suele ser malo ya sea para insultar al político o sea no cosas buenas, buenas, buenas que pueden tener las redes sociales eh, simplemente es intercomunicarnos ¿no? interconectarnos entre todos pero luego la gente no sabemos usarlas pues imagínate los niños
5: Respecto al tema de redes sociales, es un poco más complejo, porque más que el uso, creo que lo que estamos educando es en el buen uso, cómo utilizarlo correctamente. Precisamente la semana pasada yo hice una charla taller a los niños de sexo de primaria, explicándoles como los aspectos positivos y negativos que tiene el uso de las TIC. Evidentemente, los usos positivos ya los hacemos aquí, ¿no? que es el uso de herramientas como para potenciar el aprendizaje, para desarrollar nuevos conocimientos, pero a veces desconocen los usos negativos y los riesgos que pueden sufrir ante un uso inadecuado. Imprudente de internet. Eso es lo que les intentamos inculcar. No sé si de cara luego a la eso, más que esta educación en el uso, hacen un uso directo. ¿no? Pero esto no sé si Xavi
4: lo. ¿Lo
2: podría complementar? Sí, primero, Nuria,
4: porque ellos trabajan en el Edmodo. Sí, modo de... sí eh, el uso de Internet, sobre todo en ciclomedios, se hace a través, como ya hemos comentado, de WebQuest, que son las, las, uh-huh. las páginas guiadas, ¿no?, donde facilitamos todos los enlaces por los maestros. Y luego, cuanto a redes sociales, sí que en cuarto de primaria trabajamos con Edmodo, que, que nos sirve para trabajar con diferentes escuelas. Es decir, nos ponemos en contacto y es una plataforma social y educativa donde... ...a inter, intercomunicación con los alumnos de, de cuatro primaria del YOR... ...y otras cosas <coughs> nos atribuyen pues cada año... Ah, ...y entonces lo que hacemos es, eh, por ejemplo, el curso pasado... ...lo que hicimos con el modo es que hacíamos la presentación de, del colegio... ...es decir, un grupo de alumnos fotografiaba las infraestructuras del colegio... ...las publicábamos en esta página y luego colgábamos un documento con las definiciones... ...y entonces pues los alumnos del otro colegio tenían que buscar qué definición iba... Con con cada lugar o con cada fotografía del colegio nosotros lo mismo pues con, con la otra escuela es decir pues trabajamos con, con el modo sobre todo en cuarto y me parece que en ciclo superior sí, se es, también, si hay un
2: proyecto un proyecto, el proyecto uh-huh que fundamentalmente va sobre, sobre esto sobre el uso responsable entonces puede haber desde la suplantación de, personal, de identidad etcétera muchos temas hay 8 o 10 temas que trabajamos conjuntamente con otros centros es un proyecto que trabajamos con Fundación con o agrupación de, 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 de Centros que para temas educativos y otros que están fuera de, de mi alcance, pues mmm, trabajamos coordinadamente a nivel de diversas áreas, de, tanto de informática como de matemáticas, como de cualquier otra. ¿no? Sí. Entonces, pues se hacen proyectos comunes y se comparten con esos otros centros. Eh, los, las redes sociales más generales. Eh, Trabajamos en general lo que sería el uso responsable. Incluso cuando ha hecho falta los mozos de escuadra han venido a hacer la charla a nivel legal, a nivel policial, que significa, que supone y aquí hay límites que no, hay límites que no se deben traspasar. Pero para poder, para poder no traspasarlos primero tienes que verlos y saber cuáles son. Y nuestra función es ponerlos de manifiesto. Entonces luego el trabajo de la responsabilidad es como cualquiera de nosotros con nuestros hijos. Tú te pasas unos años intentando que sean responsables y hay un momento en que su vida suya. ¿No te ¿Te
4: haces no, no, no es suya. eso? Hay
2: un momento en que ya, no que no tienes control, sino que no debes tenerlo, ¿no? Y entonces.
0: Bueno, aquí, aparte de, de destacar esto de que podemos controlar, entre comillas, vigilar la vida de nuestros hijos hasta cierto punto de sus vidas en las cuales tenemos que dejarles totalmente libertad, aparte de destacar esto, pues, bueno, lo que, lo que hemos dicho antes, que las redes sociales tienen sus peligros y tal, y sí. quiero... ¿Tú te acuerdas? Hay un vídeo por ahí que intentaré buscar, que no recuerdo el nombre, lo pondré también en el Facebook y en la entrada de este, de este podcast. Es un programa americano que un chico pues eh, descubre, pacta con los padres, ah, sí. mm. como eh, a ver, cómo me explico, él se hace pasar por, por un chico en redes sociales y queda con las hijas y, y está pactado con los padres, ¿no? entonces los padres le dicen, él quiere demostrarle que todos los, los chavales, todos, sin excepción caen en la trampa de las redes sociales y si hay alguien que con maldad, estoy cagando a todos, ¿Sí? si hay alguien que con maldad va por nuestros hijos, es muy probable que consiga algo, y los padres le dicen, no puede ser mi hija, no lo hará, sí. entonces hay un ejemplo que está por ejemplo en la furgoneta y el chico después de 30 años le escribe hola tal cual y, y él le dice ella, la, la hija le dice mis padres se han ido de casa y el padre está leyendo el whatsapp este y, y le dice al chico no, no, no te va a invitar a casa mi hija uh-huh. mi hija no te va a invitar y automáticamente llega el mensaje y le dice vente a casa los padres alucinando el chico llega a casa con la furgoneta y le dice bájate que estoy en una furgoneta la chica de 14 años se mete en la furgoneta y aparecen los padres con, encapuchados y hacen ver que la secuestran y empieza a chillar horror, horrorizada hasta que la madre se quita la capucha y empieza a decirle: Soy yo, soy yo, cariño, tranquila, tranquila. Y, y automáticamente, cuando todo el mundo se da cuenta de quién es quién, empiezan a llorar la madre desconsoladísima porque es un peligro que podría haber sido de verdad. Claro. Y así, muchos casos de niñas que van al. O sea, en, en el programa este me refiero, en el corte de YouTube. Sí, sí, sí. Va una chica al parque, llega el de 30 años y le dice: Hola, soy el hermano de tal. Vente conmigo, que te voy a decir dónde está. Y la chica le sigue. Eh, uno entra en casa de él y todo, le, le invita y entra el chico. Y, y esta se sube a la furgoneta de un tío desconocido que dice ser el, el primo y que el otro estaba a la parte de o sea, la verdad es que los chavales tienen una inconsciencia sí, increíble y, sí, sí, sí. y te acojonas con este, con este trozo de programa así que muy peligrosas las redes sociales no sé, no sé cómo avanzarán y qué pasará pero eh, hay que
1: tener cuidado la
0: policía de internet tiene que estar muy al tanto porque es que estamos muy desprotegidos por el tema y entonces pues me parece muy bien que a Fundación York pues explique todo esto pues, aunque yo creo que cuando lo explican a un niño le entra y a otro por la oreja y le sale ya, por la sí, otra sí,
1: sí, sí, seguro hay de todo ahí hay niños que a lo mejor sí, ¿no? Que dicen, ostras, tiene razón y hay otros niños que...
0: Porque si nos ponemos a profundizar, incluso el bullying. Es, bullying, sí. si había bullying en clase, imagínate bullying por internet. O bullying de los de clase a través de internet a otro. Ya hemos sí. visto un caso de uno que se ha suicida, bla, 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 bla. Sí. Bueno, casos extremos que están ahí, y están y suceden. La es que sí. Y por último, pues le preguntamos otras herramientas que tiene el... Sí, libro te
2: encuentras con fenómenos muy curiosos. Por ejemplo, supongamos que hay un rato de un cuarto de hora, y decimos, bueno, este cuarto de hora está muerto, final de Trimestre. Vamos a jugar un poquito. Si tú diriges el juego, juguemos a esto y a esto. Naturalmente tú escoges los juegos con cierta intencionalidad, no son al azar. Todos los niños y niñas acaban jugando, mucho o poco Si dices, jugáis a lo que queráis, automáticamente picotean en 60 sitios sin jugar a nada Entonces es un fenómeno real Entonces evidentemente es parte de nuestra responsabilidad Supongo que en casa debe pasar igual Es como decía que el problema no es que un niño o una niña haga lo que quiera El problema es que un niño o una niña no sabe para qué hacer Aquí está el gran problema Entonces va a parar donde nadie quiere Claro, está claro, está claro eh, conocemos,
3: eh, yo hablo como, como padre, conocemos los iPads, pizarras digitales, pero ¿qué otras herramientas englobadas en estas nuevas tecnologías usáis en, en el YOR?
5: Bueno, pues en educación infantil y primero de primaria también utilizamos las Vivo, que son unos pequeños robots programables, a partir de los cuales, de una manera muy sencilla, los niños pueden aprender lo que es el lenguaje de programación a través de la direccionalidad. Quería apuntar que el fin de esto no es el hecho de hacer robótica, porque los niños ya tendrán tiempo de descubrir si es esto realmente lo que les apasiona, sino que eh, queremos encontrar los pequeños beneficios que esto nos proporciona a nivel del desarrollo cognitivo, como pueden ser, por ejemplo, temas de lógica, temas de estrategia y de orientación en el espacio. Aparte de esto, por otro lado, también podemos utilizar de manera muy puntual complementos como webcams, ya que actualmente estamos haciendo proyectos TIC Intercentro, tanto a nivel de infantil como primaria, y esto nos permite. Pues, por en contacto con diferentes clases y, y bueno pues ser más
3: sí, o sea, tenéis... aprovechar
5: estas posibilidades que nos proporcionan las TIC
3: ¿tenéis conocimiento de que hay muchos más colegios o, o no, 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 no pregunto por preguntar muchos más colegios que hacen el uso de, de, de estas tecnologías o, o ¿hay más o, o realmente hay, hay muy poquitos?
5: cada vez hay más si hablamos en temas de robótica es muy limitado también porque hoy por hoy la oferta robótica a nivel educativa mm. también es muy limitada a nivel de webcams es pues, cada vez más porque cada vez pues bueno llegan más proyectos a los centros los centros se involucran ¿no? parece que esto es mucho más más sencillo a la
2: hora de poner en marcha que un proyecto de robótica uh-huh. entonces
3: es cierto que cada vez hay más escuelas que lo no, que no utilizan ok eh, podríamos explicar alguna experiencia con, con niños que, que esto entre nosotros <risa> que al ser oídas por, por alguien que no crea en este método le haga ver lo, lo positivo lo positivo o sea yo, eh, seguramente hay hay vivencias positivas y negativas pero me gustaría eso escuchar alguna vivencia positiva que hayáis tenido
4: muy bien. Bien, pues en ciclo medio, concretamos en educación primaria, lo que valoramos más positivamente es que gracias a las TIC estamos llegando a todos los alumnos. Es decir, cuando trabajábamos con folio-papel o con metodologías más tradicionales, a, nos ceñíamos mucho a un tipo de aprendizaje y lo que nos ofrece las TIC es abrirnos y llegar a cada uno de ellos el que trabajamos un
3: apunte ¿qué sí. es una TIC?
4: A, bueno las tecnologías sí, ah vale sí me refiero a esto ¿eh? a las tecnologías claro, de la de información mejor. y la comunicación Ah, Y todo lo que engloba, ¿no? Es decir, desde un iPad, desde un netbook, desde otros recursos que utilizamos, ¿de acuerdo? Y entonces pues trabajamos de una manera más más visual, los alumnos también se motivan más y entonces pues hacen que se enganchen a todas las actividades que realizamos, ¿no? y en un caso concreto para especificar también alguna actividad, este año en ciclo medio hemos empezado a trabajar la expresión escrita y oral a través de, la, de realidad aumentada entonces con los iPads pues los alumnos van buscando los personajes que quieren incluir en, en sus historias e incluso ellos pueden fotografiarse con estos personajes y, y hemos notado un cambio y una mejora muy, muy grande porque alumnos que antes quizá les costaba mucho redactar un texto pues ahora han hecho uno muy bien elaborado, respetando a el título, la introducción, el desenlace, ¿no? entonces pues lo valoramos muy positivamente. Uh-huh.
3: ¿Esto que dices de la, de la realidad aumentada es, uh-huh. es la aplicación Quiver? ¿Es que lo vi en Twitter? No, no. no, esto lo
4: estamos haciendo con Aument. Una que se llama Aument, entonces cuando entran a, tienen un menú donde aparecen personajes, lugares, a, monumentos, es decir, aparecen un... un un menú desplegable y pueden ir escogiendo todos los que ellos quieren incorporar en su historia y entonces primero hacemos esto y después en catalán hacemos la expresión escrita, es decir, a partir de las imágenes que ellos han seleccionado y que han fotografiado con estos personajes y lugares redactan su propia historia
0: bueno, que hemos visto que la wow. Fundación York te la, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, realidad aumentada para quien no lo sepa es una imagen eh, por códigos QR, por ejemplo. Entonces tú con el móvil enfocas y en la pantalla lo ves en 3D pero tú ves la, la imagen, o sea, la cámara de vídeo ves la gente real o sea, haces un vídeo de tus compañeros pero en medio está la realidad virtual y se comparte la, 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 la informática con la realidad. Entonces, a lo mejor veis un cuento, un libro, vas pasando hojas y al pasarle la tablet o algo por encima, pues a lo mejor yo que sé, pues se ve la sagrada familia en 3D que sobresale.
4: Ah, vale,
0: vale, sí, sí. Bueno, pues esto lo hemos visto a veces en que hay mucho de Star Wars. Sí, pues sí. te dicen, ponte aquí que te hacen la foto con tal. Te pones sí. tú, tú, estás ahí solo y cuando te enseñan la foto, estás al lado chihuahua. Sí, 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 sí. <risa> eso es la realidad aumentada. Eso es una pasada. Mm. Y lo de meterlos en la robótica alucinante, está muy bien porque sí. solamente por entender los conceptos que aquí la gran mayoría no entendemos, uh-huh, pues ya ganas muchísimo y de una manera que les interesa. Porque dice, mira, tú vas a hacer este caso. ...cálculo, que normalmente sería un cálculo normal... ...pero si lo haces, ese robot se va a mover...
1: ...sí, sí, sí, es alucinante, ¿eh? la verdad...
0: Bueno. Sí, que muy bien... ...pero sí. para
1: eso tienen que estar muy bien preparados también los profesores, ¿eh?
0: Bueno, evidentemente... Uh-huh,
1: ...claro, porque eso no lo puede hacer cualquiera...
0: ...sí, que... sí, así uh-huh. que, bueno, muchas gracias... ...a Fundación York, muchas gracias... ...a Hachoe Vera, Nudia Vidal... ...a Elsa Domínguez y a Jordi...
1: Uh-huh. ...bueno, y al director de la Fundación York también... ...y a la coordinadora para... Todos. A, 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 a al todos... ...y no han puesto ninguna pega... Bueno. Para director
0: Tomás Cabello y coordinadora sí. Katy Rodríguez es verdad sí, sí, sí. <risa> que nos puso aquí la nota Jordi que, que, que también eran estaban responsables Uf, que, pues tela
1: eh, tela muy
0: tela. bien y ya te digo que, que he cogido me ha costado mucho he tenido que escuchar el audio dos y tres veces para decir sí. es, que, es que yo lo metía entero uh-huh. y hablábamos sobre la entrevista pero entonces estaríamos aquí hablando dos horas
1: yo creo que hay mucho que cambiar en muchos colegios ¿eh? hay muchísimo que cambiar eh, yo cuando Jordi me habló del tema, pensé uff ¡Qué mal! Un iPad en clase. Pero ahora visto desde después de haber escuchado la entrevista y todo mostrar Me gusta, ¿eh? Me gusta Me gusta. Sí, 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 me gusta
0: mucho. Ahora le voy a pedir un corte Ahora lo vais a escuchar y a Jordi diciendo
1: ¡Sí! ¡Sí! ¿no? Ay, pues ya se ha hecho muy tarde, ¿no?
0: Se nos ha, se nos ha hecho un uh, programa, tarde, largo, el programa muy largo
1: tarde, sí Pero ya. bueno, la ocasión
0: lo merecía Además llevamos sí. muchos meses con este audio Y, y los de la Fundación Yor están esperando este podcast sí. Y volvemos a reiterar nuestro agradecimiento Porque la verdad Y volvemos a repetir Quien quiera escuchar la entrevista entera Que, o sea, la recomendamos totalmente Pondremos el enlace en Dropbox en, en De todos lados Bueno, o Dropbox o lo que, sea. Lo, que sea, lo que sea Lo ponemos en Facebook En la descripción de este audio En la página web En todos lados Para quien quiera se lo baje Son dos archivos en M4A pasemos a MP3 mejor uh-huh. y escucháis la entrevista la charla el debate que tuvieron porque muy bien además aquí no lo hemos puesto cronológicamente y todo lo que dicen bueno, se, se explica con más detalle y muy bien y además sí. Jordi también parece que no ¿eh? pero el tío también le pone lo suyo
4: sí,
0: sí la verdad que sí <risa> lo, hace muy bien, lo ha hecho muy bien así que bueno pues hasta aquí el podcast de hoy antes vamos a hacer nuestro pequeño concursillo de Limán a la gente que nos ha dejado comentarios en iTunes sí y que cuando tú quieras, me vas a decir un número del 1 al 29.
1: Pues el 29 mismo
0: vale. Pues el último mensaje, el último comentario que hacía tiempo que no nos dejaban. Sí. Y me hace mucha cuestión que no lo ha dejado este chico. Eh, bueno, aquí en, en iTunes era Sánchez, uh-huh. pero yo sé quién es. Eh, tiene un podcast que se llama eh, Guillerillo y, sí. y hace un podcast con su hijo. Son del País Vasco ah, y su hijo chulo. tiene 12 años. Es, es una pasada el tío, sí. como cómo le da vueltas a la cabeza sí, al chaval. Sí, sí, sí. A mí me encanta. Porque, bueno, de paso recomendamos el podcast te pondremos también el enlace aquí abajo del podcast y, y, bueno, pues un imán le enviamos Que me envíe la dirección a me pondré en contacto con él Y un imán de Cuando los niños duermen Para Sánchez Que nos ha dejado una reseña en iTunes
4: Sí,
1: perfecto
0: Y a los demás, pues nada Muchas gracias por, por, por estar aquí Por descargar pues sí, el un un
1: podcast Sección agradecimientos hey, La semana pasada, bueno, hace 15 días sí. Agradecí a, al Ayuntamiento de Palau y por haber puesto un patio lúdico tan chulo. ¿Sí? Y este año agradezco al Ayuntamiento de Palabra, y Type-Gamans por haber tenido un carnaval tan chulo que nos lo hemos pasado genial. Y muchas felicidades a las personas que han ganado en la Rúa de Carnestoltas.
0: Muy bien. Muy eh, vale. bonito ha
1: quedado.
0: Sobre todo la gente que viva en Colombia.
1: Bueno, pues a lo mejor también le interesa. Vete tú ya Que busquen en... por internet el pueblo.
0: Hablando de que busquen por internet, que busquen, pondremos también todo esto, página web de Fundación el Twitter, un vídeo que me pasará Jordi en los que se ven más cosas y vemos a los niños pequeñitos con el iPad ahí prestando atención muy interesante todo, así que lo dicho muchas gracias a todos, nos vemos dentro de 15 días, si no pues cuando escuchéis el podcast, que es en cualquier momento en vuestro móvil, y como dicen hoy con el, con el bluetooth en el coche
1: así ah, mola, mola
0: <risa> Venga, buenas noches, buenos, buenas días. Noches. O, buenos días adiós, adiós.